0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabrasRunner.com de y en este podcast hablamos de correr, de material, de tecnología, aplicaciones, cacharros y un poco de todo. Y vamos con la ronda del viernes. Voy a empezar este episodio con un poco de feedback sobre episodios pasados, algunas cosas que me habéis comentado. En La semana pasada os hablé de la pelota vibratoria de Beurer, una alternativa más económica. También os hablé de algunas alternativas de Decathlon, una pelota doble que tienen de la marca Aptonia. Y precisamente dije que eh, no había visto yo en Decathlon una bola normal una bola de, digamos, bola única no bola doble, y efectivamente estoy ciego porque sí que la hay Abraham Menes me comentó por Telegram que, que bueno, que sí que hay una bola de una pelota vibratoria de decaldón Se llama... Mmm, a ver, lo tengo aquí Pelota de masaje 900 de Aptonia Y si la doble costaba, creo que recordar, 24,99 Pues la simple cuesta 14,99 Más o menos al nivel de la Beurer y demás Y está disponible en decaldón Os dejo el enlace pues, si la queréis comprar online en las notas del episodio y, y nada, pues una bola, esta sí, es verdad, sí que utiliza batería interna Se carga por micro USB en lugar de tener pilas como la Beurer y se abre, se abre igual, se abre por el centro y demás. No la he probado, no os puedo decir qué tal está, pero vamos, será literalmente una bola vibratoria y ya está, una bola de masaje con, con vibración sin más. Y respecto al episodio de principio de semana en el que os comenté un poco la estrategia nutricional que seguí en la tirada de 31 kilómetros del fin de semana pasado, os comenté que llevaba el chaleco de Decathlon, también, el evadit de 5 litros y bueno, todo lo que llevaba cargado en él, de líquido, de sólido de comida, de sales y demás pues Esteban me dejó un comentario en iBox e que ya sabéis que iBox e es la única plataforma de podcast que permite dejar comentarios en episodios individuales, así que si tenéis alguna duda o queréis dar algo de feedback siempre por ahí se agradece mucho, pues Esteban me dejó un comentario que me decía en la subida al veleta sobra hasta la gorra no te recomiendo mochila, pues hay habituallamientos cada pocos kilómetros, saludos bueno, pues tiene totalmente razón Esteban, es verdad que en la subida al veleta hay muchos habituallamientos, en concreto he mirado el reglamento, porque sabía que había como cada 4 o 5 kilómetros, pero he mirado el reglamento y hay 14 habituallamientos colocados a lo largo de todo el recorrido. Por tanto, son 14 posibles paradas, 14 habitamientos a lo largo de pues, 50 kilómetros. Y sí, es cierto que hay muchísimos y que quizá no es necesario eh, cargar con todo, pero le comenté a Esteban ahí en iVox en e que yo personalmente prefiero llevar eh, el chaleco. Sé que no es lo más cómodo, sé que no es lo más fresco, porque al final es algo que vas a tener rodeando la espalda y el pecho, pero es que si no, mmm, por lo que voy a tomar yo no es posible llevarlo de otra manera en mi caso no tengo opción, bueno sí, podría llevar el pantalón del decaldón o un cinturón como él dice que va a llevar, Le dice que llevar un cinturón con geles, yo podría llevar también lo mismo un cinturón o el pantalón de decaldón como digo, por toda la cantidad de bolsillos que tiene pero es que ahí no podría llevar eh, tantos bidones, ni los geles ni las barritas, ni, ni nada de lo que quiera llevar al fin y al cabo, y sobre todo sé que aunque el chaleco no es la mejor opción en cuanto a ligereza para llevarlo todo, yo es que en mi caso Prefiero llevar eh, gran parte del, del líquido, lo prefiero llevar encima. Sé que hay habituamientos cada poco, creo que cada, pues eso, en el kilómetro 5, en el 10, en el 14, en el 18, en el 25, hay muchísimos habituamientos. Pero eh, prefiero llevar algo de líquido encima y poder beber tranquilamente y sin esperar a llegar a un habituamiento. Porque sé que luego en los kilómetros finales, 5 eh, kilómetros de un habituamiento a otro, ...cuatro o los que sean, eh, con tanto desnivel, se pueden hacer muy largos. Y bueno, eso, prefiero simplemente llevar el líquido, es lo que he entrenado. Y ya está, es, es un poco mi decisión, no tiene por qué ser la correcta ni mucho menos, pero es lo que, lo que haré yo. Además también, viendo los habituamientos de la carrera, el primer habituamiento líquido y sólido, eh, sobre todo por la segunda parte, por el sólido, es en el kilómetro 22. Hasta el kilómetro 22 no hay ningún habituamiento sólido, todos los demás anteriores son líquidos, no sé qué habrá, supongo que habrá agua, no sé si habrá algún refresco, Coca-Cola y demás, pero... Todos los anteriores a kilómetros 22 son líquidos, entonces pues bueno, y el siguiente ya sólido es el kilómetro 33 casi, así que en mi caso, llevando el chaleco, puedo asegurarme el habitamiento sólido en cualquier momento, en cualquier kilómetro o en cualquier parada, aunque luego al final acabé yo parando también en los habitamientos para recargar líquido. Gracias Esteban por ese comentario, te lo agradezco eh, la verdad que me ha hecho pensar un poco por buscar otras opciones, pero a nivel de comodidad y demás, creo que el chaleco eh, es mi mejor opción, al menos en mi caso. Y por cierto, Esteban también participará en la subida de veleta así que, que vaya genial, ojalá coincidamos y animo con estas semanas que quedan, que enseguida estamos ahí subiendo. Y por acabar con el feedback eh, Diego Martín, que me comentó por Instagram, bueno, no es feedback como tal, sino que es una duda, un problema que tuvo y yo estoy utilizando la, la Polar Verity Sense, el brazalete óptico para para medir el pulso, que ya os he dicho en varias ocasiones que va genial, además hace unas semanas se actualizó aumentando la autonomía, pues Diego Martín también lo tiene y me comentó por Instagram que bueno, había estado teniendo algunos problemas de desconexión, eh, me enseñó alguna gráfica que los, lo tiene conectado a un Garmin y bueno, pues un montón de picos de desconexión que no eran normales, pero por cómo eran los picos no parecían eh, mala lectura de pulso, sino parecía desconexión total con el reloj. Entonces le comenté que estaba esta actualización pendiente por si fuese eso, actualizó le seguía los picos y entonces sí le dije que probase a eliminar el sensor y volverlo a emparejar al Garmin y parece que con eso le, se le ha solucionado. Así que aquí queda dicho si alguno os ha ocurrido recientemente pues hacedlo. Actualizar eh, la Verity Sense, el, el pulsómetro óptico, el brazalete, que esto se hace utilizando la aplicación de Polar Flow desde el móvil, lo detecta el brazalete como si fuese un reloj, y, y nada, te saltará la actualización de firmware, unos minutos, y después, si, si tenéis algún problema, pues borrar el sensor y lo volvéis a añadir. Yo en mi caso, por ejemplo, actualicé y no tuve que borrar el sensor, porque me iba bien antes y me va, y me va bien ahora. Pero bueno, ahí queda dicho, por si a alguien le pasa lo mismo que a Diego. Y ya como estamos a viernes, en mi caso hoy descanso, eh, esta semana está haciendo otra buena semana de carga, pero hoy toca descanso, sí o sí, hay que parar. El lunes pensaba descansar también, porque bueno tuvimos el domingo la tirada esa de 31 kilómetros, pero como no me encontraba tan tan mal de piernas y demás, dije, bueno, voy a salir a trote suave suave, a mover un poco las piernas, así que salí tranquilamente a hacer eh, 7 kilómetros, al trote muy suave, muy muy suave, para que os hagáis una idea, pues me salió un pulso medio de 123 pulsaciones por minuto, así que súper suave. Ese fue mi lunes de descanso activo, más o menos. Martes, eso sí, salí a 17 kilómetros, ondulado, bien, ritmo normal, Miércoles día fuerte, día de series, 6 por 1200 metros. Hice este entrenamiento también la semana pasada, pero lo hice en cinta y esta vez lo quería hacer en la calle y la verdad que muy bien clavando los ritmos de menos a más empezando el primer 1200 a ritmo de 337 y ese fue el más lento y el último fue el más rápido o sea bien guardando fuerzas para el final el más rápido fue a 327 de media ese último 1200 un muy buen entreno y bien la verdad me dejó las piernas un poco sobre todo de soleos y gemelos siempre que hay algún entrenamiento así más exigente más lo de los días anteriores con desnivel pues me deja los gemelos y los soleos un poco eh, tocados pero Aproveché que por la tarde del miércoles me tocaba fisio, me fui directo al fisio, que lo tenía previsto. No es porque me pasase nada, simplemente que el día anterior, o sea, el mes anterior, ya saqué fecha para este mes. Y nada, me hice descarga de piernas y ya la siguiente visita será para después del veleta, eh, la, se la semana siguiente a la carrera. Que esperemos que todo esté en su sitio y pueda moverme. Y nada, ayer jueves ya suave, con calma, otros 16 kilómetros y después de estos días de calor que ha hecho estas últimas semanas, eh, amaneció el jueves nublado, con un día bastante fresco y yo lo noté mucho en el pulso, casi 10 pulsaciones de media menos, si tomo como referencia otros días que he hecho ese mismo recorrido y esos mismos ritmos o casi casi parecido. Así que nada, otros 16 kilómetros y de momento creo que llevo la semana por 54-55 a falta del fin de semana. Eh, hoy viernes descanso y mañana y domingo me gustaría acumular kilómetros mmm, para cerrar la semana con unos 90 y pico otra vez creo que será la semana pico y ya a falta de tres semanas empezaré a bajar poco a poco de cara a la carrera eh, no sé si haré tirada larga mañana sábado y me la quito de en medio o mañana algo suave y el domingo una tirada un poco más larga ya os contaré la próxima semana y hasta aquí este diario Runner, gracias a todos por estar ahí, espero que los entrenamientos de, de verano con este calor estén yendo bien, y si tenéis cualquier comentario, pues ya sabéis dónde encontrarme, soy palabra de Runner en todas partes. Nos escuchamos la próxima semana, y nada, buen fin de semana, chao.